0: Dankjewel voor het uh, welkom. Arie, ik dacht even, hij gaat uh, een woordspeling maken op de zwarte pieten. En uh, andere pieten. Maar nee, ja, echte witte pieten. Echte witte Piet, ja, ja. Ja, ik loop voor, ja, ja. Dan de volgende keer krijg ik een paar zwarte vegeltjes. Maar soms ben ik ook wel wat controversieel. Dat uh, heb ik begrepen. Maar goed. Dat we, ik heb besloten ooit dat zo te laten. De 34ste studie over de Korinthebrief En nog steeds waren we gebleven in 1 Korinthe 15. Dat is een heel lang hoofdstuk. Een machtig hoofdstuk. Het absolute hoogtepunt ook van deze brief. En we hebben daar inmiddels al heel wat avonden aan gewijd. Meer dan... Gewone belangstelling hebben we voor wat er in dit hoofdstuk allemaal staat opgetekend. Dat lijkt misschien wat onbillijk, maar dit is ook echt het hoogtepunt in meer dan één opzichte. Want we hebben het toen over de, dat centrale gedeelte, vers 22 tot 28, gehad. En we hebben daar ook gezien dat we daar echt op een, op een bergtop geplaatst worden... waarbij we zo'n geweldig uitzicht hebben op de, de plannen en de uitwerking daarvan, de plannen van God... En hoe hij uiteindelijk de dood teniet doet. En dat het leven triomfeert. Ja, dat is de boodschap van het evangelie. Wat is, dat is wat de blijde boodschap ook werkelijk blij maakt. We kennen een triomfator. We kennen een overwinning van het leven op de dood. Dat is de boodschap. Met alle implicaties, met alle effecten daarvan. Nou ja, daar gaat het in dit hoofdstuk dus over. De vorige keer, toen hebben we ons bezig gehouden met vers 29 tot en met vers 34. En om het nog eventjes kort samen te vatten in vers 29. Toen stelde Paulus zich de vraag, want het ging nog steeds. Dat is de, de lijn vanaf vers 12 in dit hoofdstuk. De bewering die sommigen in Korinthe deden. Namelijk dat er geen opstanding der doden zou zijn. Nou en Paulus. In wezen het begin van dit hoofdstuk. Gaat er ook al over. Daar stelt Paulus gewoon het feit vast. Namelijk het historische feit vast. Dat Jezus Christus daadwerkelijk is opgestaan uit de doden. En dan vanaf, vanaf vers 12. Heeft hij het over die bewering die in Korinthe dan gedaan werd. En... Dan bespreekt hij dat zo en dan laat hij ook de absurditeit van die bewering zien en ook alle consequenties die dat zou hebben. En dat gedeelte waar ik het zojuist even over had, dat, dat hoogtepunt in dit hoofdstuk, dat is eigenlijk een onderbreking van zijn verhaal. En dat verhaal dat pikt hij dan weer op in, vanaf vers 29 en dan stelt hij de vraag, ja waarom zouden sommigen zich ook, dan ook laten, wat zouden zij doen die zich laten dopen? Het hele idee is, dopen dat doe je juist ook met het oog op de opstanding. Doop is niet alleen maar een onderdompeling en ondergaan in het graf. Het is bovenal het daar weer uit opkomen. En dat is dus een beeld van opstanding. Opstanding uit het graf. Het was een wat uh, moeilijk vers, oh, althans die, heeft, die reputatie heeft het. Maar uh, dat probleem verdwijnt... Als u het mij vraagt, en ik heb het de vorige keer, we hebben het er vorige keer over gehad. Als sneeuw voor de zon wanneer de, wanneer de punten en de komma's, de zinsindeling, de interfunctie zoals dat zo deftig heet, uh, verandert. Wat zouden zij doen die zich laten dopen? Dat doop heeft slechts betekenis met het oog op opstanding uit de doden. Dan vers 30 tot 32 vraagt Paulus zich af waarom al die doodsgevaren dagelijks, zo zegt hij... Zelfs in een van deze versen. Waarom al die doodsgevaren doorstaan ter terwille van het doorgeven van het goede bericht. Als er geen doden opgewekt worden. Dat is volstrekt absurd en, en belachelijk. En zinloos ook. Alles, dat hele goede bericht, dat gaat juist over het, opsta het opstaan uit de doden. En dat, de triomf van het leven op de dood. Vers 32, waarom dan niet gewoon re relaxed eten en drinken? Het vrolijk zijn ontbreekt, want die reden heb je dan weer niet. Maar goed, waarom zou je je druk maken? Waarom niet gewoon eten en drinken? Want morgen gaan we toch dood. Een hele macabere, pessimistische levensvisie. Maar ja, die volstrekt inactief maakt, want het maakt toch allemaal niks uit. Het is zinloos. En feitelijk is dit... Ook de, de actuele levensfilosofie van veel mensen. Misschien hebben ze een heel andere insteek of trekken ze andere consequenties. Maar ze zeggen van het leven is zinloos. Het heeft, er is niet een, geen God die, die aan het begin staat en die een, een doel met zijn schepping heeft. Want er is geen eens een schepping. Er is, bestaat dus ook geen schepping, geen schepper en geen schepping. En het is allemaal vanzelf ontstaan. En morgen gaan we weer dood. Een heel zwartgallige levensvisie. Nou, daar staat natuurlijk haaks tegenover de boodschap van het, het evangelie. Namelijk dat het leven overwint en dat er een God is, één God, die alles in zijn hand heeft en alles succesvol tot een einde gaat brengen. Daar gaat dit hoofdstuk over, dat God met allen tot zijn doel komt. Heel de schepping, namelijk hen gaat levend maken. De dood niet doet, namelijk allen levend gaat maken. Gefaseerd, maar niet min het feit staat. En dan in vers 33 zei hij nog de conversatie. Slechte omgang, maar eigenlijk staat de slechte conversaties. Uh, die bederven goede zeden. Nou dat was in Korinthe ook het geval. Die conversaties die zij onderling hadden en die... Dat gerucht dat daardoor rondzong en die bewering die daar zo op geld deed, dat bederft goede zeden. In wezen alle goede gewoonten, het goede gedrag is, komt juist voort uit een overtuiging, de optimistische... ...overtuiging, namelijk dat er een levende God is... ...en een echt groots doel dat gerealiseerd wordt. En juist dat is de kracht, de power... ...voor een, een opgewekt leven. Ja, dat bedoel ik dubbelzinnig. Een, een leven dat echt waard is om geleefd te worden. En als ja, die overtuiging wegvalt... ...ja, dan vallen de het motief voor die goede zeden... ...of de goede gewoonte staat er eigenlijk... ...een goede ethiek... We hebben gezien dat dat woord ethiek in dat verband gebruikt wordt. Ethos. Ethos was het, ja. Gebruiken, zeden. Maar zeden, gebruiken, die hebben een, een motief nodig, een beweegreden. Ook een overtuiging die consistent daar de, de voedsel aan geeft. Dat is net zoiets als, als ik eventjes dat zijpaadje mag maken, maar juist van de weken uh, had ik het nog eventjes in een heel ander verband daarover. Toen ging het over normen en waarden. Een norm, dat is een regel. Maar een regel heeft pas innerlijke kracht wanneer dat ook een waarde vertegenwoordigt. Je kan wel een norm stellen, een regel, maar dat is leeg, het is een lege huls, het, is dan, het wordt dan gewoon wet... Je moet dat doen. Ja, waarom? Nou, omdat ik het zeg. Weet u wel, dat, uh, dat hele. die mooie. pedagogische. Uh, motief, motivatie. Waarom moet ik dat doen? Omdat ik het zeg. Ja, dat is dus een leeg. dat is een, een lege norm. Dat motiveert nou ook niet om daarnaar te leven. Maar als het echt een waarde vertegenwoordigt. Dan heeft het de norm ook werkelijk betekenis. En met recht dus waarde. En tenslotte, en dat was het laatste vers wat we besproken hebben. En in mijn bijbeltje begint er dan vanaf vers 35 ook daadwerkelijk een nieuwe pericoop. En dat lijkt me ook vrij duidelijk. Dat zullen we vanzelf ook nog wel zien. Paulus zegt dan, komt tot de rechte nuchterheid. En ik lees vooruit de MBG-vertaling. zondig niet langer. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Met andere woorden. Het, de bewering die daar op geldt deed. Dat is niets anders dan een ontkenning van God. Of in ieder geval. Je bent dan niet bekend met het feit dat er een God is. Ja. Het is nogal logisch. Slechts als er een één God is, dan is opstanding behoort tot de mogelijkheden. Want voor de levende God is niets onmogelijk. Sterker nog, dat is dan ook logisch zelfs. Een God die aan alles zin verleent en die bij de dood ook niet bij een grens staat waar hij niet overheen kan. Nee, hij triomfeert over de dood. Ja, als je dat, maar als je geen opstanding kent, dat betekent dus feitelijk dat je God niet werkelijk kent. En hij zegt, en dat betekent dus ook dat je niet echte nuchterheid hebt, bezonnen. Dat wil zeggen, je hebt nooit echt overdacht wat het betekent dat er een God is. En daarmee zondig je ook werkelijk in je denken. En daarmee ook weer in je gedrag. Dat wil zeggen, dat mist dan ook met recht doel. Je overtuiging mist doel, maar daardoor je leven ook. Nou, dat zijn zo van die dingen die we de vorige keer hebben besproken. Het waren maar een paar versen, maar het bleek toch allemaal nog wat langer te duren, de bespreking daarvan, dan ik aanvankelijk gedacht had. Nou, en dan komen we dus uit bij vers 35. In... Mijn Bijbel staat er dan boven, het opstandingslichaam. En inderdaad, vanaf dit vers tot vers 49 gaat het daadwerkelijk over dat lichaam van, dat levend gemaakt wordt. Het lichaam van de opstanding. Nou, laten we het maar eens bezien. Wat er zo allemaal ter sprake gebracht wordt. Maar. Nou, dat is altijd een mooi woord. Zo begint het inderdaad. Maar. Ja, maar. En dat is in de praktijk natuurlijk een... ...vorm van protest. Ook al zeg je... ...ja maar, dan is dat het in de praktijk... ...altijd hetzelfde als nee, want. Als je zegt... ...ja maar... ...dan kun je dat altijd gewoon met het grootste... ...gemak vervangen door nee, want. Alleen ja maar... ...heeft... Uh, ...de klank van dat je bevestigt... ...maar het woordje maar... ...dat zet het vervolgens allemaal weer... Uh, ...op een helling. Maar... Dat blijkt, dat Paulus het inderdaad ook zo opvat, zullen we in het volgende vers zien, dat dit inderdaad een vorm van protest is. Uh, maar zal iemand zeggen: hoe worden de doden opgewekt? Dit, als dit een tegenargument is, zo van ja, maar dat kan toch helemaal niet. Je, je kunt dat nou allemaal wel zo gezegd hebben, maar hoe kan dat nou eigenlijk? Ja, als we het daarover gaan hebben. En feitelijk vloeit dit dan toch ook weer direct voort uit, uit wat we in het voorgaande vers zagen. Geen besef hebben van God. Trouwens, ook geen besef hebben van wat de schepping is. Want ja, dit is een, een plaatje, een artistieke uitbeelding van het ontstaan van uw en mijn leven, van het menselijk leven... Hoe een zaadcel en een ijzel elkaar ontmoeten. Of eigenlijk moet ik zeggen. Uh, honderden miljoenen. zo, niet nog meer. Uh, zaadcellen uh, bij een ijzel komen. Maar ik bedoel. Als je dat uh, onderzoekt. Of als je daarmee bezig bent. Of je leest hoe dat uh, dan in, in elkaar zit. Of, nog niet zo heel lang geleden. Zag ik op Facebook een, een prachtig filmpje. Hoe uh, in, in vijf minuten tijd. Uh, uh, negen maanden uitgebeeld. Uh, hoe een hoe, uh, komt. Compleet onmogelijk godswonder dat is. De, vanaf de verwekking tot aan de geboorte van een kind. Gewoon die negen maanden. Dat kan eigenlijk niet. Het is dat we het altijd meemaken. En, uh, en als het niet gebeurd was. Dan zaten wij hier nu niet. Maar je zou zeggen dat kan niet. Dat kan echt niet. Ik bedoel dat is zo'n zo gigantisch godswonder. Maar niet te min... Het is er. Ja. En daar zit zo'n enorm ontwerp achter. Ik bedoel, alles wat daarin plaatsvindt, heeft betekenis. Niets gaat voor niks. Dat is zo'n concept dat dat verzint geen mens. De grootste artiest of, eh, ook de, of de grootste kunstenaar of technicus, die is niet eh, bij machten om zelfs maar een fractie daarvan te realiseren. Niet eens leven tot stand te brengen. Ik bedoel, met alle wetenschap en techniek die we tot dusver ontwikkeld hebben... zijn we niet eens in staat één simpel vorm van leven te maken. Is zelfs niet een eenzellig een wezentje als een amoebe of zo. Nee, dat kan niet. God kan dat. Hij is namelijk de God van het leven en de levende God. Maar goed, hoe worden de doden opgewekt? Ik bedoel, als je die vraag stelt, dan zeggen we ja... Uh, dan praten we over een nieuw lichaam, een opstandingslichaam van een heel andere orde natuurlijk. Want kijk, bij de opstanding is het maar niet een terugkeer naar het leven. Het is maar niet van je leeft, je gaat dood en er is weer opstanding. Dat wil zeggen, je keert weer terug naar het leven. Nee, dat is, dat is opstanding niet. Het is niet een, een, een cirkelgang van, nou, dan zijn we weer terug bij af... Nee, het is, het is leven op een veel hoger niveau. Eigenlijk is dat ook uh, wat Paulus nou in de nakomende versen naar voren gaat brengen. Ik bedoel, je zou het kunnen verdedigen hoor. Bijvoorbeeld uh, de vormen van opstanding die hebben plaatsgevonden. Uh, zoals je dat in de Bijbel leest. Even afgedacht van Christus. Christus is de eersteling. Dat is een hele bijzondere opstanding. Dat wil zeggen... Dat is levendmaking. Waar heel het mensdom, ieder in zijn eigen rangorde, van deel uit zal gaan maken. Dat wil zeggen, dat zal en elk mens ten deel vallen. Maar dat is een heel ander type. Dat is maar niet zomaar opstanding, Dat is echt levendmaking. Uh, iemand als, ik noem maar wat, de dochtertje van Jairus. Of de Lazarus, de vriend van de Heer Jezus en die broer van Maria en Marta. Die zijn ...ook opgestaan en die keerde met recht terug naar het aardse bestaan... ...en zijn na verloop van een aantal jaren opnieuw weer gestorven. Dat was een terugkeer naar dit aardse bestaan. En de vraag is maar of je daar nou zo heel erg blij mee moet wezen... ...maar goed, het was wel natuurlijk een demonstratie van, van goddelijke opstandingskracht. Daar niet van, maar slechts een, hoe moet ik dat zeggen... Een, uh, ja, een beeld daarvan, een type, niet meer dan dat. Je hebt in de, ik zat te zoeken naar een, uh, een computerterm. Die, uh, die vond ik eigenlijk wel mooi. Maar goed, ik, misschien dat ik er later nog even terugkom. Maar dan doet het weer niet de zaak. <laughs> goed. Uh, hoe worden die doden opgewekt? Ja. Uh, hoe, hoe kan dat? Uh, en met wat voor lichaam komen zij? Kijk. Aan dit uh, plaatje moest ik zomaar denken. Uh, wat voor lichaam komen zij? En dat wordt een heel onvoorstelbaar verhaal. Als je het hebt over opstanding uit de doden... ...in de zin zoals Paulus het in dit, ge, dit hele hoofdstuk erover heeft... ...namelijk zoals Christus de eersteling is levend gemaakt. En die levendmaking zal dus de heel de mensheid ten deel vallen... Maar als je dan de vraag stelt van hoe zal dat gebeuren en bovendien, en wat voor lichaam komen zij? Ja, dat is een soort vraag die een rups zich, eventjes een hypothetisch geval natuurlijk, maar stel je voor dat die rups als een mens zou kunnen denken. Ja, die moet zich een voorstelling gaan vormen van, van zijn volgende bestaan. Hij is een rups, zit met honderden, misschien duizenden pootjes, ik weet niet, hè? Zes? Ja, we zijn gewoon Oké, we 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 okay. nou weer wat wij zo. Oh. Nou, zo leer je nog eens wat hè? Hij, ja, want, ja want, want hij zit inderdaad heel erg aan de aarde vast. Want je probeert hem er maar eens een keer. En daarom zijn dat natuurlijk maar geen pootjes. Het zijn inderdaad zuignapjes. Dus je krijgt hem daar niet. Dus echt aan, helemaal aan de aarde verkleefd. Maar in elk geval, die denkt na over zijn toekomst. Nou, dat is toch een volstrekt ander, een heel ander leven. Ik bedoel, het, is het is hetzelfde wezen. Maar van een totaal andere orde. En zo heeft de natuur talloze, prachtige typen van, ja, dit heet in de biologie dan metamorfose. Een complete gedaanteverwisseling. Nou die metamorfose, trouwens ook een bijbels woord. Maar zo'n metamorfose, zo'n complete gedaanteverwisseling, dat is wat opstanding is. En je ziet daar in de natuur prachtige illustraties van. En Paulus brengt dat in dit gedeelte ook ter sprake. Op een schitterende manier. Maar ik vind het altijd heel mooi hoe God als het ware al... In zijn schepping illustraties heeft gegeven over zijn handelwijze, zijn denkwijze, maar ook zijn plan en hoe hij dat dan gaat doen. Het, het, zijn, het is een schitterende uitbeelding van wat opstanding is: een, een bestaan als een rups, vast aan de aarde zittend, vervolgens gaat hij dood, sterft hij als rups, ik bedoel, komt er een einde aan zijn rupse bestaan, en dan ontpopt hij zich. In een totaal ander wezen. Niet meer vast aan de aarde. Maar een hemels wezen wordt het dan. Niet meer vast aan de aarde. Hij kan nog wel op aarde komen. Dat is trouwens nog een aardige typologie vind ik ook. Hij kan nog wel op aarde komen. Daar niet van. Maar hij zit daar niet meer aan vast. Een totaal vrij bestaan. En deze vreet alleen maar. Sorry? Ja, nou een rups kan zich inderdaad in, in, in eten en drinken, want morgen sterven we. Dat doet een, ja, dat, ik denk dat een rups dat denkt, ja. Laten we eten en drinken, want morgen sterven. En die kan in no time, in een, in een, in een goh, ik, ik ga geen uitspraak erover doen, want ik heb er net al een dom uitspraak over gedaan. He? In no time kan die zich in ieder geval tig keer zijn eigen gewicht... Uh, uh, op, op, op eten en een uh, zeer schadelijk wezen en maar uh, als vlinder eet hij ja, ook want het is net een potje Het Het lijkt nergens meer op. Nee. Het lijkt op. het is geen rups, het is nog geen vlinder. Alleen Alleen de buitenkant is een kan je een beetje vormen zien. en dan is het een vlinder. En dan vliegt hij de hemel en dat vind ik ook zo mooi wat hij eet. Een rups vreet met recht zich helemaal vol tot hij, tot, tot hij zich met recht dood vreet als, als rups. En een, een, een vlinder eet of zuigt of drinkt honing. Waar is dat een type van? Hm? Nou ja, uh, dat is uh, een illustratie uit de natuur en daar gaat het natuurlijk niet direct over in vers... Uh, 35 van 1 Corinthe 15. Maar goed, dat zijn al zo van die over. Wat voor lichaam komen zij? En dan zegt uh, Paulus: wij, wij zouden denken, van nou, dat zijn toch hele goede vragen. Het zijn ook hele goede vragen. Maar als je het laat beginnen met maar. Als het een protest is, een tegenwerping. dan is het dwaas. De vraag is goed. Als je de vraag stelt: van, Ja, hoe, hoe gaat God dat doen? Wat, over, wat heeft hij daarover te melden? Nou, dat is wat Paulus hier ook naar voren brengt. Maar als je denkt dat dit soort overwegingen uh, bezwaren zijn... ...of argumenten tegen het feit van de opstanding... ...dan ben je niet anders dan dwaas. En nou gaat Paulus daar ook voorbeelden van geven. Hij zegt... Dwaas, wat, jullie, wat, je zelf, wat jij zaait, dat wordt niet levend of het moet gestorven zijn. Letterlijk, u ziet het ook in de interlineair... Dat wat, je zelf, ...wat jij zaait, dat wordt niet levend gemaakt als het niet zou sterven. Niet als het of het moet gestorven zijn als het niet zou sterven. Iets kan alleen maar levend gemaakt worden als het zelf stervende is... Levendmaking bestaat bij de gratie van sterven en dood. Ook daar komen we later nog op. En als je, en als je zaait. En wat je zaait. Dat is niet het lichaam. Dan, za, dan zaai je niet het, het toekomende lichaam. Uiteraard. Uh, dat zei, ik liet net het voorbeeld zien van een rups en een vlinder. Maar hier wordt... Uh, een ander beeld gesproken, uh, van een ander beeld. Uh, is er van een ander beeld sprake? Namelijk. Uh, je zaait een, uh, pardon. Een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Hè. Ja, heel de natuur is daar. Het gaat nu trouwens alleen maar over plant, de plantenwereld. Maar je zaait een zaad in de aarde en er komt iets. Dit is wat je er in de grond stopt. Of dit is wat je in de grond stopt en dit is wat eruit komt. Nou, vindt u dit op dat lijken? Ik niet. Totaal niet. Dus je zaait niet het toekomstige lichaam. Het zit erin, op de een of andere wijze. Maar het, het lijkt er nog niet op. Ik bedoel, eigenlijk als je het er op de keep beschouwt, is het, nog gelijk, is het nog minder gelijkenis dan als je het hebt over een vlinder en een rups. Hm? Het lijkt er niet op. Je zei niet toekomstige leren, dat, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, zoals hij wil. De God. Kijk, daarover hebben we het. De God doet dat. Zoals hij dat in de schepping doet. Zoals we daar voortdurend en in heel, ons hele leven illustraties van zien. Het hele proces van iets wordt in de aarde gestopt. Of een zaad wordt in de aarde, komt in de aarde terecht. En er komt iets totaal anders dan dat zaadkorreltje uit te voorschijn. Het hele proces van vegetatie van het, een... Uh, het ontstaan van een plant. Maar goed. Uh, het was vandaag prachtig weer. En als je dan kijkt. Uh, ja nu. Het is uh, schitterend. Het was een schitterende herfstdag. En zeker als dan het, het, het zonlicht nog schijnt. Op, dat, op, dat, uh, op, de, op de dood. Dan krijgt het de kleur. Dat vind ik prachtig. Dat is, ook, dat is ook mooie typologie. Want de herfst is in feite ook een schitterend type. Van het 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 sterfelijke aardse bestaan. Het gaat weer dood. Het is stervende. En de Eigenlijk is de winter een uitbeelding van de dood. De herfst is een uitbeelding van het sterven. Maar dan vind ik het prachtig dat als God zijn licht op dat doodse laat schijnen. Dan krijgt het de kleur van goud. Van goud is onvergankelijkheid. Dus een edel metaal, gaat niet dood. Maar dan krijgt het. Als je dan. Uh... Kreeg je op de. Hoe heet je de weg. De. Naar, naar uh, door naar, Nou, de, A4, de N44. De Rijkstaatweg. En dan heb je aan beide zijden een, van, van die prachtige bomen. En als dan het zonlicht daarop schijnt. Nou, dat is hemels. Dat is goud wat je dan ziet. Maar het is een stervende natuur. En dat vind ik zo mooi als Gods licht. Als het zonlicht schijnt op dat sterfelijke. Dan zie je goud. Dan zie je al de kleur van onvergankelijkheid. Dat is wat eruit voortkomt. Het is net alsof. Dat is in ieder geval de associatie dan, die ik maak van. Het mag dan allemaal sterfelijk zijn en vergankelijk. Maar God troost ons al met zijn licht. Dat gaat het worden: onvergankelijkheid. Zo zie je dat soort illustraties gewoon. Ja, als je er oog voor hebt. Als je, weet, als je zijn woord kent. Als je weet dat er een levende God is. dan zie je het overal. Dan illustreer je. Illustreert hij dat in zijn schepping? Dan zie je de plaatjes gewoon overal in de natuur. God, de God, geeft er een lichaam aan. Zoals hij dat wil. In alle mogelijke varianten. Ik bedoel, wat hier gezegd wordt, het gaat hier nog maar puur over de plantaardige wereld. Maar hoeveel miljoenen varianten zijn er niet? God geeft er op, zoals hij dat wil, er een lichaam aan. En wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Aan ieder van de zaden het eigen lichaam. En dan komt er nog een beeld. Nu was het nog... In het voorgaande vers ging het over de plantaardige wereld. Nu zegt hij, alle vlees... Is niet hetzelfde. Maar dat van mensen, dat is weer anders. Straks zullen we nog een ander woord voor anders tegenkomen. Maar hier is het gewoon. het is verschillend. Dat van mensen is weer verschillend van dat van beesten. En het vlees van vogels is weer anders dan dat van vissen. Dus het is allemaal weer een andere substantie, andere lichamen. Andere benodigdheden. Ik bedoel een, een, een vogel is geschikt gemaakt voor om te vliegen en een vis om in het water te zwemmen. Ik bedoel alles, al het vlees heeft ook weer zijn, zijn eigen kenmerken. Het is niet allemaal hetzelfde. Er is een enorme variatie. God houdt van variatie. Dat is wel duidelijk als je naar de schepping kijkt. En hij heeft dat zo vormgegeven op een onbegrijpelijke manier. En wat voor concept, wat voor intelligent design zit daarachter? Ik bedoel, wij eh, staan ervan te kijken wanneer je eens een keer een, uh, staaltjes van techniek ziet. Hè, hoe, een, ik noem het wat, hoe een computer, als je hem met elkaar haalt en hoe dat in elkaar zit... en hoe, hoe, hoe minutieus dat allemaal is bedacht en, en gemaakt. Dat is geweldig en ik, ik, ik heb diep respect voor degenen die dat allemaal zo kunnen maken... Maar het haalt niet, zelfs bij het eenvoudigste vorm van leven. Het haalt er niet bij. Al was het maar het verschil, het een is dood en het ander is levend. Dat is de God die dat zo heeft ontworpen. En hij zegt in vers 40, er zijn hemelse en aardse lichamen. Dit is een vers trouwens dat nogal wat... Uh, ...vragen opgeroepen heeft, want waar doelt Paulus hier nou op? En ik ga ervan uit, als ik naar het volgende vers kijk, dat hij hier inderdaad doelt op hemellichamen. Zullen we zullen het er straks over hebben, maar ik moet er ook bij zeggen... ...andere mensen die hebben gezegd, ja, maar het gaat hier over de opstandingslichaam. Over lichamen hier op aarde en de hemelse lichamen van de opstanding. En dat laatste denk ik trouwens niet. In de directe zin, het gaat hier zoals we in het volgende vers ook zullen zien van over zon, maan en sterren. Wacht even. Maar het is wel dubbelzinnig. Want hij gaat het namelijk in de... Versen 47 tot 49 van dit gedeelte. En we, misschien dat we er straks nog op komen. Ik weet niet hoe ver we zullen komen. Maar dan gaat hij het inderdaad ook hebben over lichamen. Adam die uit de aarde was genomen. Aards en de mens uit de hemel. Christus, de laatste Adam. Dus er zit meer achter. Want dan blijkt het begrip aardse lichamen, hemelse lichamen dus dubbelzinnig te zijn. Maar zover is het hier nog niet. Uh, er zijn hemelse, er zijn aardse lichamen. En de glans van de hemelse Dat woord glans, ik wijs er hier alvast even op. U ziet, uh, dat is het Griekse woord doxa. En dat is eigenlijk het woord heerlijkheid. Normaal, normaal wordt dit vertaald altijd met heerlijkheid. Alleen hier in dit verband... Uh, in deze context hebben de vertalers ervoor gekozen om het weer te geven met glans. Hoe is het eigenlijk in de Statenvertaling? Heerlijk. Oh, is het inderdaad ook heerlijkheid? Verbaas me niet. Die, de Statenvertaling doet dat meestal veel concordanter. Maar de heerlijkheid van de hemelse. Maar ik, dat moet ik er dan weer bij zeggen. De heerlijkheid van die hemelse lichamen. Dan gaat het inderdaad over glans. Dat wat. ...dat wat ze schijnen, wat ze uitstralen. Letterlijk dus. De glans, de heerlijkheid van de hemelse, is anders. En nu komen we op een ander woord. Ik wees u zojuist even op dat woordje allos. Het Grieks kent twee verschillende woorden voor anders. En dat levert de vertalers nogal eens hoofdbrekens op. Want hoe moet je dat nou in het Nederlands correct weergeven? Maar je hebt het woordje allos. Dat betekent anders. Verschillend. En je hebt het woordje heteros. Dat kennen wij ook nog. Hè? Hetero. En dat betekent echt andersoortig. Dus. En. Het is, is een veel sterker woord. Heteros. Om maar wat te noemen. Als ik zeg van ik heb een andere auto. Dan kan dat betekenen van ik heb, uh, ik heb nu een andere. Uh, een auto uh, niet meer dezelfde. Maar nog steeds. Ik heb nog steeds een Opel. Ik noem maar wat. Maar ik kan zeggen ik heb een ander soort auto. Dan heb je een hele, dan heb je, dus Ik rijd nu tegenwoordig een Rolls Royce. Ja. Kijk, dan heb je een andersoortige auto, dus dat is een veel sterker begrip. Hier wordt dus dat woordje andersoortig gebruikt. En inderdaad, aardse lichamen, lichamen op aarde, die stralen niet. Hou hem ook nog even vast, daar komen we straks ook nog op. Nee, maar lichamen in de hemel, die wij in de hemel zien, die schijnen, die stralen, die hebben met recht heerlijkheid. Die zijn dus met recht andersoortig. De glans. En ook hier weer. Hetzelfde woord. Doxa. Heerlijkheid. De heerlijkheid van de zon. Dat wil zeggen de lichtglans van de zon. Maar dat, wat is de heerlijkheid van de zon? Anders dan het licht dat het uitstraalt. De heerlijkheid van de zon. Is anders dan die van de maan. Ja inderdaad. Al was het maar omdat de, de zon. Dat van zichzelf uitstraalt en de maan weerkaatst het slechts. Reflecteert het licht. Is anders dan die van de maan en der sterren. En, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Eigenlijk staat hier: gaat te boven in heerlijkheid. De ene ster heeft veel meer heerlijkheid, lichtglans, dan de ander. Waarbij in het Grieks trouwens. Uh, het woordje ster breder is. bij ons. Wij, wij spreken over sterren en planeten. Maar als ik het goed ben ingelicht, zijn, is het uh, Griekse woord voor ster uh, omvat het allebei. Dus je hebt sterren en die stralen, die schitteren. En de planeten, dat heet, dat, ons woordje planeet is trouwens ook een Grieks woord. Een dat is een dwaalster, ja. Ja, dat is een dwaalster die dus geen vaste plaats heeft aan het, aan het firmament. En bovendien, u weet, het je kunt een dwaalster, een dwaalster of een planeet herkennen aan het feit dat die uh, niet schittert, maar die net als de maan weerkaatst die slechts het licht van de zon. Daarin uh, herken je het. Of schoon trouwens, uh, een planeet als Venus of Mars trouwens ook, of Jupiter, enorm sterke heerlijkheid hebben. ...en de, de helderste sterren eigenlijk... ...of dwaalsterren zo u wilt... ...de helderste lichten aan het firmament aan het zijn. Afgezien van de zon en de maan natuurlijk. En dan is daar ook nog eens een keertje... ...dat enorme verschil tussen de sterren onderling. De een is rood... ...en de ander die heeft een ring... ...en de ander... ...nou, dan moet je trouwens heel goed kijken hoor... ...om dat te zien. Dat kan je niet eens met blote oog zien. Maar in elk geval... U begrijpt de gedachte hier. De ene ster gaat de, te, gaat de ander te boven in heerlijkheid. Nou, Paulus heeft nu dus beelden gebruikt uit de plantenwereld. Uit de dierenwereld. En uh, ook over de heerlijkheid heeft hij gesproken. Over uh, die we zien aan de hemel. En dan zegt hij, zo is het ook met de opstanding der doden. Dus... Tot dusver was het illustratie. En wat illustreert dit? Wel, de opstanding van de doden. Namelijk, de opstanding waar hij het in dit hoofdstuk over heeft. Namelijk, levendmaking waar Christus de eersteling van is. Dus, hij refereert hiermee dus aan... Zoals elk zaad een eigen lichaam heeft, zo is het ook met de opstanding der doden. En zoals... Er verschillende soorten heerlijkheid zijn. Zo is het ook met de opstanding der doden. Het is niet allemaal hetzelfde. Er, is, er zijn vele verschillende soorten heerlijkheid. We komen daar trouwens straks nog even over te spreken. Want dit is op zich al een hele uh, mooie en ook leerzame statement. Die Paulus zegt. Dit illustreert niet alleen maar opstanding wat hij tot dusver gedaan heeft en dat zaad wat je in de aarde stopt en er komt een ander lichaam geen korrel, nee, er komt een heel ander lichaam, komt er uit de aarde tevoorschijn, dat is opstanding der doden ja maar het illustreert ook dat in de opstanding er ook verschil is in heerlijkheid het is niet allemaal hetzelfde het is niet zo dat straks in de opstanding wij allemaal dezelfde heerlijkheid hebben. En het is eigenlijk een, een onderwerp apart realiseer ik me nu. Maar uh, het is zo dat we hebben dat trouwens, maar dat is al een hele tijd geleden, over 1 Corinthe 9 gehad. Toen Paulus ook zei dat hij zich uitstrekte. In zijn leven één ding deed hij. En dat is dat hij zich uitstrekte naar die onverwelkelijke krans. En dat heeft te maken met wat God in ons leven. Let op hoe ik het zeg. Ik zeg niet wat wij allemaal tobben en, en uit, uh, uitleven van onszelf. Dat is niet wat beloond wordt. Wat God beloont is dat wat Hij in, in en door ons leven heen heeft kunnen doen. En dat, de heerlijkheid die Hij hier met ons. Um, voortbrengt. Of dat wat hij vandaag met ons doet. In dit bestaan. Dat is de, heeft ook te maken met de heerlijkheid. Straks in de opstanding. En ook het verschil in heerlijkheid. Het is dus niet zo dat ons leven hier. Uh, helemaal los staat van de heerlijkheid straks. Nee. Het is, het is straks heerlijkheid. Maar er is Verschil in heerlijkheid. En dat heeft te maken met dat wat God in ons leven hier met ons heeft kunnen doen. Het is een beetje een zijpaadje, maar wellicht dat ik straks nog even er iets over zal zeggen. In verband met, nou wat welke vers was dat? Vers 44 waarschijnlijk. Nou ja, dat zien we vanzelf wel. Zo is het ook, dat is uh, wat Paulus hier dus zegt, zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid, en dan nou komt, dit is een uitdrukking die hij nu uh, heel wat keren gaat bezigen. Vier keer om precies te zijn. En dan gaat dan tegenstellingen, contrasten schilderen. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Dat is een prachtig beeld. Eigenlijk houdt hij dus het beeld vast waar hij zojuist mee begon. Namelijk, als, als, het was het eerste beeld, de eerste illustratie waar hij mee kwam. Namelijk dat je een, aard, een korrel in de, aan de aarde toevertrouwt en er komt een totaal ander lichaam uit voort. Dit is precies wat begrafenis ook uitbeeldt: Het toevertrouwen aan de aarde. Begraven is een schitterend type. Een, dat is zo illustratief. Iets aan de aarde toevertrouwen. Dat is precies het beeld... Uh, ...wat hier ook gebezigd wordt. Namelijk wat een boer dood, doet. Namelijk een zaad aan de aarde toevertrouwen. Ik, word, uh, ik weet niet hoe het u vergaat... ...maar ik, uh, ik kan me wel eens ergeren. In, in, in het verleden uh, heb ik wel discussies. Kijk, dan heb je het ook weer over ethiek... Uh, dat, ging, uh, dat was toen uh, bij, uh, bij ons in de kerk. Dan had je van die discussies. Uh, dan ging het over de vraag of een christen zich mag uh, laten cremeren. Dat is een typische ethische discussie. Als je eenmaal een beetje aan deze dingen gerookt hebt. Aan de heerlijkheid van het evangelie. Dan wordt het onzinnig. Want de vraag is helemaal niet of, of je je mag laten cremeren. Ik, heb je ooit in de Bijbel gelezen dat dat niet zou mogen? Ik niet. En dat krijg je dan altijd. En dus zeggen ze, nou het staat toch nergens in de Bijbel dat het verboden is. Dus waarom mag het niet? Nou, het, het is het loutere feit als je in die termen denkt. Van mag het of mag het niet. Kijk, als dat, e Kijk, dat is ethiek dan. Hè? Dat kun je op promoveren. Dat is een heel vak. Dat is een heel theologische richting. Ethiek. En nou ja, daar kun je over... Uh, Oh, daar heb je schermutselingen over. De een zegt ja, de ander zegt nee. Maar het is wet. Maar het is leeg. En op het moment dat je het over inhoud gaat hebben. Namelijk, wat illustreert de begrafenis nou? Dat is dit. Er wordt gezaaid. Dat is het. Het is een schitterend type. Heeft het praktisch nut in de zin van... Want ja, zo wordt het dan natuurlijk vervolgens ook bevraagd. Alsof God niet lichamen die verbrand zijn... ...en of dat nou bewuste crematie is of door ongeluk of whatever... ...alsof God niet bij machten zou zijn om lichamen weer tot leven te brengen. Natuurlijk. Het heeft geen praktisch nut... ...begraven, moeten moet zich goed realiseren dat na een aantal jaren er helemaal niks meer over is van het lichaam. En als er nog wel wat van over is, dan wordt het weer over het algemeen, sorry voor het macabere praatje, dan wordt het weer opgegraven. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Het is begraven, ik weet, talloze mensen zullen zich daar totaal niet van bewust zijn, maar begraven is een daad van geloof... Je vertrouwt het toe aan de aarde zoals een boer een zaadkorrel aan de aarde toevertrouwt. In de verwachting van. Namelijk dat daar leven uit voort zal komen. Het zaadkorrel sterft in de aarde. Jawel, dat is dood. Maar daar komt leven uit voort. En dat is waar Paulus het over heeft. En hij gaat het ook een, een drietal keren herhalen. Drie of vier keren. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Dit bestaan hier is per definitie vergankelijk. Alles vergaat. En ik bedoel, als ik dat zeg, dan is dat haast een open deur intrappen, want we weten dat allemaal. Ik bedoel, hoef je niet specifiek geloven voor te zijn om dat te weten. Alles gaat voorbij. Wij zijn hier voorbijgangers slechts. Niet meer dan dat. Maar alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Zo was het niet toch? En soms gaat dat snel, soms gaat dat langzaam, maar het vergaat. Dit hele bestaan, deze schepping, hoe staat het in Romeinen 8? Dat God de schepping aan de ijdelheid uh, en aan de slavernij van de vergankelijkheid heeft onderworpen. Niet vrijwillig, dat wil zeggen de schepping heeft daar niet voor gekozen, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter staat er, in verwachting, heb je het weer, in verwachting. ...namelijk van nieuw leven. Want de schepping vervult namelijk ook... De, ...dat is Romeinen 8 weer... ...de functie van een, een moeder. Die ook leven in zich verborgen draagt. En het wachten is op de verlossing. Nou, dat is ook allemaal hele dubbelzinnige de terminologie. Maar goed, er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Dat is dit bestaan. Maar... Oh ja, daar had ik nog mooie blaadjes over. Van, dat is dit... ...is een illustratie van dit. Namelijk iets aan de, een kist, een lichaam aan de aarde toevertrouwen. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Moet dit zo? Nee, maar dit is, dit is nou weer zo'n typisch voorbeeld van een gebruik, een zede... ...die juist zijn kracht krijgt, niet door wet... Van het moet zo, maar het ontleent, het heeft zijn waarde, zijn kracht juist, in dat wat het uitbeeldt, de verwachting. Je, je hebt hoop van leven. En daarom doe je dit. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Wat een contrast. Een grote contrast bestaat er niet. Dat is wat er in de aarde gaat. Dit is wat er uit voortkomt. Onvergankelijkheid. Wat dus niet voorbij gaat. Het is, in het Nederlands, net als in het Grieks, is het een absoluut contrast. Zo vergankelijk als hier de dingen zijn. Zo onvergankelijk is dat lichaam. En trouwens zelfs de hele nieuwe schepping. Is onvergankelijk. Kunnen we daar iets bij voorstellen? Eigenlijk Niet. Nee, toch? Ja, ik begrijp het woord, u begrijpt het woord net zo goed. Het gaat niet voorbij, maar je kunt je er geen voorstelling van vormen, want daar kennen wij niks van. Iets wat onvergankelijk is. Hooguit typen, en dat is waarom ik dit plaatje erbij gedaan heb: een boom, een olijfboom. Dat is een type, het is niet echt, want een olijfboom gaat, die kun je ook doodmaken. Maar het is wel een type van onvergankelijkheid. Een boom die niet doodgaat, namelijk. Die zich regenereert. Vandaar dat je oude knarren van, van duizenden jaren hebt. En dat die boom dan ook nog eens een keer olie voortbrengt. Een beeld van leven en van geest. Geest en leven. Ja, dat is dan ook veelzeggend. Allemaal illustraties, plaatjes die God aan de, in de schepping gelegd heeft. Ik weet helemaal niet hoe laat het eigenlijk is. Nee. Ja, ik moet een horloge kopen tien keer, dat weet ik. Oh, <laughs> ik voel me gehandicapt. Maar, goed. Uh, opgewekt in onvergankelijkheid. Dit is de eerste tegenstelling. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. Uh, dat woordje oneer, dat is niet het woord uh, zozeer van schande. Dat is een ander woord. Hoewel de MBG-vertaling er niet eh, concordant mee omgesprongen is. Maar er wordt gezaaid in oneer. Dat, wil zeggen, dat betekent dus letter atima. Dat wil zeggen zonder eer. Uh, Paulus gebruikt het woord om even uh, dat te illustreren. In, in Romeinen 9. Dat, uh, er, dat een pottenbakker die maakt het ene vat ter eer. En het andere uh, zo, uh, ja uh, hoe staat het er? Voor al, ja, in de NBG-vertaling voor alledaags gebruik. Maar alledaags gebruik staat letterlijk gewoon atima. Dat, dit woord. In oneer. Dat betekent niet dat het schandelijk is. Maar het betekent. Ja, je hebt een, een mooie vaas. En je hebt, uh, en je hebt potten. Die uh, geen eer hebben. Die zet je onder het bed, zeg ik dan. Hm? Bijvoorbeeld. Dat is. Is dat schandelijk? Nee, maar het is, heeft geen heerlijkheid. Of geen eer. Er wordt gezaaid in oneer. En feitelijk ja, is dit ook weer zo'n schi ja, schitterend, is niet het juiste woord, maar in ieder geval een heel treffende aanduiding van dit bestaan. Dit bestaan is vergankelijk en dit bestaan is uh, een van ontluistering. Het is maar niet zo van er komt een keer een einde aan. Nee, ja, maar dat, dat heel, die weg er naartoe is er een van ontluistering. Je, je raakt eer kwijt. En het bestaan kan zo ontluisterend worden. En in feite de ouderdom is een... ook, uh, het is, We zeggen dan natuurlijk... Uh, het is prachtig om, om oud te worden. Ja, maar om oud te zijn... Hè, is helemaal niet zo mooi. Of lang niet altijd zo mooi. En mijn moeder die zit uh, alweer een heel tijdje inmiddels in een verzorgingstehuis. En als je daar dan komt... Het is inmiddels wat dementerend en als je daar dan komt in dat huis en dan zitten de mensen, nou, u kent dat uh, ongetwijfeld net zo goed als ik, uh, dan is dat heel ontluisterend. De mensen zoals ze de verzorging nodig hebben en zelfs de meest primaire dingen die zo privé zelf niet meer kunnen. Dat is toch ontluistering. Hoe het, ik bedoel, een bestaan dat zo, zo vitaal allemaal begint en jeugdig. En, ja, en dan zie je dat, dat na de volwassenheid, dat gaat, dan gaat dat de heerlijkheid er langzamerhand vooraf. Eigenlijk is, zit daar iets heel tragisch in. Ik zeg eigenlijk, het is zo tragisch als wat. Dat het, is, het is geen opgaande lijn, het is een, met recht een neergaande lijn. En daarom heb je ook mensen die zeggen, het bestaan is, is, is ronduit tragisch. Het loopt namelijk altijd slecht af. Als je puur aards bekijkt kun je zeggen, ja inderdaad, het is een ontluistering en uiteindelijk ga je dood. Dat is niet erg optimistisch als ik het zo zeg. Nee, maar dit, dat is het. Dit bestaan is inderdaad in oneer. En zo, er wordt gezaaid in oneer, maar, staat er dan, er wordt opgewekt in heerlijkheid. En hier heb je hetzelfde woord, en dat vind ik zo mooi, je hebt hetzelfde woord als wat we eerder tegenkwamen in vers 41. En toen werd het dus vertaald met glans. En ik neem het nu even precies zoals Paulus het ook gebruikte in vers 41. En... 42 geloof ik dat het was, ja. Als, hij, als daar de glans, of als daar heerlijkheid met recht lichtglans was. Zou dat opwekken dan ook niet letterlijk lichtglans zijn. Dus dat het opstandingslichaam, net zoals de zon en de maan en sterren. ...heerlijkheid heeft, dat wil zeggen... ...het zal stralen. En zo gek is dat niet... ...ja, ik geef toe... ...dit, dit, dit is vreemd. Dit, dit, want aardse lichamen... ...kennen dat niet. Ja? Wij, wij weten alleen... ...van hemelse lichamen, hemellichamen... ...die stralen, maar aardse lichamen... ...stralen niet. Nee, maar in de... ...opstanding wel. Want er wordt gezaaid... ...in oneer, ontluistering... ...maar er wordt opgewekt... ...in heerlijkheid. Hetzelfde woord als wat toegekend wordt... ...aan zon, maan en sterren. En als ik het zo neem, gewoon... ...in de, diezelfde context, dan betekent het dus... ...dat het opstandingslichaam bekleed is... ...met licht... En zal stralen. Ik vind het woord stralen in dit geval ook prachtig. Schitterend, ja. Namelijk, het zal licht geven. En laten we wel wezen. Wij kennen er slechts één. De eersteling Christus is opgestaan uit de doden. En wat gebeurde er toen Paulus met hem in aanraking kwam? Vanuit de hemel, als hemels lichaam. Hij schitterde. Hij straalde zo erg zelfs, zo heftig, dat hij drie dagen blind was toen hij dat gezien had. Dat was, was dus met recht bekleed met licht. Het zou mij niet verbazen, ik geef toe dat het wat speculatief is, maar ik geef het ter overweging. Het zou mij niet verbazen dat ook Adam en Eva in de hof al bekleed waren met licht. Ze zagen niet dat zij naakt waren, nee... Maar dat nadat zij van de verboden vrucht hadden gegeten, toen zagen ze dat wel. Wat was er dan veranderd? He? Ja, ik, Dus de, de bekleding die zij hadden, namelijk goddelijke heerlijkheid, licht. Niet van deze orde, want het, het waren, hij was een levende ziel, dat weet ik. Maar niettemin, lichtglans. Dat is wat God aan de mens... Toegedacht heeft. En Mozes van, de berg, uh, Die straalde ja, ook. Dat, ja. 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 En toen de morgenster genoemd. De blinkende morgenster. Ja. Ik zat daar uh, ja. in de dat een soort met uh, in mijn hoofd van uh, het stukje dat uh, Jezus uh, dan zegt van. Uh, dat hij niet aangeraakt mocht worden. omdat hij nog niet. Uh, opgevaard, uh, ja. Niet. De dag van zijn opstanding. En, uh, ja. Ik weet niet precies waar je nu naartoe wil. Nee, maar ik... dat zat in mijn hoofd. En waarom weet ik niet. Maar dat uh, <laughs> ja. niet Misschien dat ja. dat met die opwekking ook een, een, een connectie heeft. Uh, ja, het is zo toen dat, dat de Heer hier op aarde was. Ja, dan zie je natuurlijk ook al de, de hele bijzondere aard van dat opstandingslichaam. Dat dus niet, geen, niet de fysieke hindernissen kent. Die... Uh, die ons aardse lichaam kent, ik bedoel, hij verscheen zo plotseling in hun midden. Dat soort barrières is, betekenen niets voor muren of ramen die gesloten zijn, betekenen niets voor het, dit lichaam van heerlijkheid. Dit, dit is eigenlijk onvoorstelbaar, maar we, 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 we lezen dat gewoon in de schrift. De eersteling, Christus, had zo'n lichaam. Hij verscheen ook in verschillende gedaanten op aarde. Dat lees je al in Marcus 16, dat hij in verschillende gedaanten ook verscheen. Het was dus echt een concreet lichaam om dat te bewijzen. Misschien dat we er straks nog dat vers te, te zien krijgen. Maar dat hij ook om te bewijzen dat hij geen geest is. Nee, hij is echt een lichaam. Hij bewees, bewees hij dat ook door voor hun ogen een visje te eten. En hij zegt: En ziet dat een, een geest geen vlees en beenderen heeft zoals ik heb. Dus het was concreet een lichaam. Maar van een totaal hogere orde. Maar om even, uh, hier nog even bij t, uh, stil te staan, nog even aan te herinneren: het wordt opgewekt in heerlijkheid. Dat wil zeggen in lichtglans. Daar gaat God straks in de levendmaking de mens mee bekleden. Dus als u nou vraagt van wat voor kleren krijgen we, zeg ik van nou dit heerlijkheid lichtglans. Ja Ari, dan ben je zonder werk. Ja dan kun jij wel opbouwen. Ja ja. Ik zeg nu wel tegen oude mensen ook, zeg als het lijf dat af laat weten, moet je wat aan de verpakking doen. Ja, maar dat is allemaal om de natuurlijk de oneer te maskeren. Ja, ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is uh, wel een uh, heel uh, topperig beroep eigenlijk wat je hebt. Maar... <laughs> en toch, dat is wat je doet. Je bekleedt het, met mooi, je maakt het mooi. Hè? Kleren maken de man. Maar het is, maar het is, het, het is echt kleren, ma kleren maken de man. Maar het is met recht ook de mens maakt de kleren. En dat was de, dat zoals dat ooit in het begin ook gebeurde. De mens ging zich vijgenbladeren maken. En God zei nee, ik heb wat voor je. En toen was dat trouwens gaf hij die dieren vellen van dieren. Dat wil zeggen, eerst moest er een dier, een onschuldig dier, sterven en daarmee bekleedde hij de mens. Dat is een prachtig type natuurlijk. Dat wil zeggen, de mens werd bekleed met een dier met het, dat gestorven was, en daarin werd hij gehuld. Nou, precies wat God ook vandaag nu doet. Maar straks, sorry. In feite was de Heer zelf degene die het eerst overbracht. Ja, door hen te kleden met huiden van dieren. Hoe staat het daar precies? Opgewekt in heerlijkheid. Eh, ik stel voor, want het verhaal gaat natuurlijk nog uh, verder. Dat we hier even onderbreken en dat we even een kopje koffie met elkaar gaan drinken.